0: Hollitzer trifft, der Podcast mit ta chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben.
1: Dann sage ich, Ton läuft, herzlich willkommen bei Hollitzer trifft und heute habe ich Gerald Backhaus bei mir zu Gast. Er ist Filmemacher, stammt aus Gotha, lebt zwar mittlerweile in Berlin, aber irgendwie äh, im Herzen immer noch Thüringer. Genau. Und ich bin... Auf ihn gekommen, weil ich eine ganz interessante Geschichte gelesen habe bei einem Kollegen und dachte, diese Geschichte hat ein größeres Publikum verdient und worum es geht, erfahren wir gleich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dass ja. du da bist, wir haben uns auf du
0: geeinigt. Danke für die Einladung, freut mich hier zu sein.
1: Ja, ähm, wir haben vor einiger Zeit zwar schon mal kleiner darüber berichtet, aber wie gesagt, ich denke, dass wir da ein größeres Publikum mit erreichen müssen, denn ich war. Komplett überrascht ähm, über deine Recherche, Sie seid über einen Heimatforscher, glaube ich, draufgekommen. Erzähl doch mal ganz kurz, in groben Zügen, ehe wir in die Details einsteigen, warum es dabei ging.
0: Ja, also ich fange am besten mal an, wie es dazu kam. Und zwar bin ich ja seit ähm, 2015 etwa, beschäftige ich mich mit den Dialekten und Mundarten, die hier in Thüringen gesprochen werden. Und, äh, 2000 wie viele gibt es? Naja, das kann man nicht so sagen. Also die Sprachforschung äh, an der Uni in Jena, die unterscheiden neun Großräume, sage ich jetzt mal, wie das Zentralthüringische, wo wir uns jetzt gerade befinden. Da ist also Erfurt, Gotha, mhm. ähm, Immenau so die, die Ecke gemeint. Während Weimar ist dann schon wieder das Ilmen thüringische Und ähm, Mühlhausen zählt zum nordthüringischen, genau wie das Eichsfeld zum Beispiel. Und da haben wir also gedreht äh, in vielen Gegenden von Thüringen und dieser Film Thüringen, deine Sprache, hatte dann 2019 Premiere im Kino in Gotha und dann bin ich damit auf Tour gegangen. Also wie ein Schriftsteller, der äh, mit seinem Buch unterwegs ist, habe ich danach auch nach dem Film immer ähm, Rede und Antwort gestanden, weil es gab immer sehr viele bewegte Zuschauer und viele Anregungen. Und ähm, im Kino von Ilmenau kam dann jemand auf mich zu, der meinte, ja, Herr Backhaus, Sie müssen da so zwei Heimatforscher aus dem Thüringer Wald kennenlernen. Mhm. Da gibt es Schnittmengen, die machen was mit Dialekt und mit Brasilien. Ich so, okay, dann äh, nix wie her mit dem Kontakt, schauen wir mal. Und äh, dann sind die beiden Heimatforscher aus Böhlen bei Groß Breitenbach liegt das, im Ilmkreis, sind dann nach Suhl ins Kino gekommen, haben meinen Film Thüringen-deine-Sprache angeschaut, haben gesehen, was wir so machen und danach haben sie mir dann im Kino-Foyer äh, da die Geschichte erzählt und die ist wirklich Wahnsinn, also so eine ähm, Vertreibung aus Thüringen im 19. Jahrhundert und die beiden haben in über 20-jähriger Recherche äh, dann herausgefunden, dass da diese Nachkommen der vertriebenen Thüringer aus Böhlen, äh, wo die da leben in Südbrasilien und ähm, ja, dass sie bald hinfahren, hieß es dann. Ende 2019, also November, Dezember und ähm, ich war dann so angefixt und äh, fand das so spannend, dass ich meinen Kameramann und Kollegen, den Sven Klöpper, mit ins Boot geholt habe und dann haben wir überlegt, wie wir das irgendwie technisch, organisatorisch, finanziell bewerkstelligen können und sind dann damit nach Brasilien. Sprich, also die beiden äh, Heimatforscher, mhm. der äh, Hans Günther Schneider und der Dieter Lange, die sind mit dem Schiff gefahren und wir sind dann quasi hinterher geflogen und haben uns dann in Rio de Janeiro getroffen. Und äh, von da ging es dann nochmal 1000 Kilometer nach Süden mit einem Inlandsflug nach Florianopolis. Das ist im Bundesstaat Santa Catarina, also der zweitsüdlichste von Brasilien. Und ja, von da dann. Zu den, wir nennen sie die Kaffeepflücker. Aber das ist, muss ich ja nochmal extra erzählen, wie es zu dem Namen kommt.
1: Ja, unbedingt. Und wir haben jetzt gehört, äh, Vertreibung, warum wurden die Böhlener denn vertrieben?
0: Na, äh, vielleicht ganz äh, kurz erklärt, äh, ich sag mal, Aufstand der Weber, Gerhard Hauptmann, das sagt ja vielen Leuten was, das fand in Schlesien statt. Also da haben die Leineweber ihre Arbeit verloren durch die Industrialisierung. Und sowas gab es eben punktuell auch in Thüringen und in Böhlen. Das war damals eben eine Hochburg auch der Textilindustrie und die wurde eben aber gerade erst richtig zur Industrie, sodass dort viele von den Leinewebern, die dort ansässig waren, ihre Arbeit verloren haben. Na, ja, und was macht man da? Damals gab es keine soziale Absicherung. Ähm, die sind auf die Straße gegangen, haben revoltiert. Und ähm, das war natürlich äh, der Dorfobrigkeit, also ich sag mal auch diesen Manufakturinhabern und den anderen ein, ein Dorn im Auge. Und ähm, Die mussten irgendwie ihre Familien durchbringen, die sind also auch zu Wilddieben geworden und ähm, naja, und da kam es dazu, dass äh, die Dorfoberen dann gesagt haben, ihr muss irgendwas passieren und die gehörten damals zu Rudolstadt äh, und haben da bei der fürstlichen Regierung äh, gesagt, hier, ihr muss was passieren, äh, bitte helfen sie uns irgendwie und da hat der Fürst wohl gesagt, was in Bölen ist Revolution und hat da also Militär da hochgeschickt und äh, dann fügte es sich so, dass in dieser Zeit, also wir reden von 1852, mhm. äh, hat Brasilien, das damalige Kaiserreich Brasilien, hat äh, in Deutschland offensiv um Arbeitskräfte geworben. Da muss man sagen, die Sklaverei äh, war da... In, Ihren, in ihrer Endphase, sodass also Leute gesucht wurden, die dort also das quasi übernehmen. Diese Arbeiten zum Beispiel auf den Kaffeeplantagen. Und in Rudolstadt gab es einen Herrn Fröbel, der also Auswanderungsagent war, also eine kleine Agentur hatte für die Auswanderung nach Brasilien. Und da hat man damals gedacht, ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir wollen die Leute hier weghaben, Brasilien braucht welche, also ab mit denen. Und es muss man sich mal vorstellen, also viele kennen Heimat, das ist diese Geschichte, die im Hunsrück spielt. Also äh, aus dem Hunsrück sind ja ganz viele Menschen wegen der Armut äh, weg und nach Brasilien. Aber die Besonderheit der Thüringer Geschichte ist eben, dass die mit äh, Militär äh, von Thüringen nach Hamburg gebracht wurden, aufs Schiff und ab nach Brasilien.
1: Die unfreiwillig weg sind. Ja. Und das waren dann ganze Familien?
0: Oder? Naja, also es waren Männer, Frauen, Kinder, da, teilweise äh, Familien auch. Also 154 Leute, das war also ein erheblicher Anteil der... Bevölkerung von dem Dorf. Ja, und
1: was hat das nun mit Sprache zu tun? Was ist passiert auf dem Weg nach Brasilien
0: und dort, wo sie gelandet sind und warum sie bis heute Deutsch sprechen? Ähm, naja, man muss dazu sagen, also als erstes sind sie vom Regen in die Traufe gefallen. Also die äh, mussten dann die Überfahrt abarbeiten, dort auf Kaffeeplantagen. Also mit einer harten Arbeit, also was vorher die Sklaven gemacht haben, in der Nähe von Rio de Janeiro. Und erst ähm, fünf, sechs Jahre später konnten sie sich davon freimachen äh, und äh, wollten in den Süden Brasiliens, wo ihnen die Regierung Land versprochen hat. Also da wurde äh, um Siedler geworben im Prinzip. Und das sollte bis nach Porto Alegre gehen, also das ist der südlichste Bundesstaat, Rio Grande do Sul heißt er, aber durch eine Schiffshavarie, wo mussten sie früher von Bord gehen, ist also auch nochmal ein herrlicher Zufall, also herrlich im Nachhinein jetzt für uns, damals war das eine große Tragik natürlich, die sind in der Nähe von Florianopolis dann also an Land gegangen und von da ins Landesinnere, in die Berge. Und dort haben sie eben Land von der Regierung bekommen. Und ähm, da waren schon andere Siedler, vor allen Dingen aus dem Hunsrück. Und die Thüringer kamen später. Und äh, weil die eben von den Kaffeeplantagen kamen und anders gesprochen haben, hat man gesagt, ihr redet ja kaffeepflückerisch. Und dieser Begriff hat sich bis heute gehalten. Also das wird heute noch dort gesagt, kaffeepflückerisch. Mhm. Und das ist eben dieser Dialekt aus dem Thüringer Wald, aus Böhlen, der dort Bellersch genannt wird, also in, in Böhlen. Und das Faszinierende ist für die beiden Heimatforscher gewesen, als die das erste Mal da richtig in Kontakt geraten sind, dass die dort verstanden wurden, also dass man gemerkt hat, das kann doch gar nicht sein, ihr, ihr redet ja wie wir, ihr redet kaffeeflückerisch, aber ihr kommt doch jetzt aus Deutschland, also die wussten also quasi nicht, wo ihre Vorfahren hergekommen sind. Also das ist das Spektakuläre an dieser Geschichte, dass die Heimatforscher ihnen quasi die Kunde davon gebracht haben, wo sie eigentlich herstammen, also die Geschichte ihrer Herkunft, ihre Identität, ihre Wurzeln.
1: Und haben das die ursprünglichen Kaffeeflücker verschwiegen, den Nachfahren? Weil normalerweise gibt man ja so eine Geschichte weiter.
0: Ja, das, äh, es ist anzunehmen aus Scham, ähm, weil sie galten ja in Thüringen, da in Böhlen als kriminelle, asoziale würde man sagen, Assis, die weg mussten ähm, so ungefähr. Und äh, dann gleichzeitig ja der Verlust der Heimat. Also das ist ja... Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, Also weil wir kennen Bilder von Brasilien, Internet, Fernsehen und alles, das, das war ja damals alles gar nicht. Also die sind ja in eine komplett unbekannte Welt und manche haben ja auch die Überfahrt gar nicht überlebt, äh, muss man sich mal vorstellen, wochenlang mhm. auf so einem Segelschiff in wer weiß was für hygienischen Bedingungen und dann eben da auf diese Kaffeeplantagen und sie also, hatten ja auch nichts dann dabei logischerweise also nichts, aus was an die Heimat erinnert hat. Die hat ja nur ihre Klamotten am, am Leib. Mhm. Naja, und also da kann jetzt natürlich nur gemutmaßt werden, dass die das deswegen nicht so explizit weitererzählt haben, sodass eben alle drumherum, die Hunsrücker da in Brasilien, gesagt haben, das sind die Kaffeepflücker. Die reden kaffeepflückerisch. Und deswegen haben wir auch unseren Film so genannt, äh, bei den Kaffeepflückern in Brasilien und es taucht gar keine Kaffeeplantage im Film auf, weil das ist ja eben nur diese fünf, sechs Jahre sind es gewesen damals. Und äh, die machen ja jetzt ganz andere Dinge.
1: Und wie groß ist dieses Dorf jetzt?
0: Naja, das kann man äh, schlecht mit so einem Thüringer Dorf vergleichen. Wir haben ja hier meistens einen Marktplatz und eine Kirche und eine, äh, sogenannte Haufendörfer und so. Mhm. Und dort ist es eher so, dass es einzelne Höfe sind, Ge Gehöfte, mhm. die äh, einigermaßen weit weg voneinander, also das, jeder hat da so sein Land damals äh, bekommen, hat den... Urwald urbar gemacht, was wieder eine Extrageschichte ist, denn da war ja auch schon jemand damals, also Indios, indigene äh, Völker waren da auch. Ähm, das macht also äh, ist noch eine ganz andere Dimension dieser Geschichte. Ähm,
1: das heißt, die Vertriebenen haben wieder welche vertrieben.
0: Genau so kann man sagen. Also die äh, Vertriebenen in Thüringen sind dort zu Vertreibern geworden. Unbeabsichtigt. Das hat denen ja hier vorher keiner gesagt, da wo ihr da hinkommt, ähm, da ist da schon jemand, lebt da eigentlich schon jemand im Wald. Ja, und also deswegen, die leben ziemlich, ähm, das sind, also sind Siedlerkolonien, die heißen zum Beispiel Bauerslinie oder auf portugiesisch Primera Linia oder Segunda Linia, zweite Linie. Und das sind also, je weiter höher in die Berge, gibt es dann immer weitere Gehöfte. Und natürlich haben sie auch eine Kirche und einen Gemeindesaal äh, und sowas. Aber es ist jetzt nicht so ein klassisches Zentrum wie jetzt hier in Ermstedt um die Ecke, wo ich gerade durchgekommen bin.
1: Mhm. Und haben die Hunsrücker sich mit den äh, Kaffeeflückern auch vereinigt trotzdem?
0: Ja, da gibt es natürlich. Also,
1: das ist ja, wäre ja Inzest.
0: Also es gibt schon Vermischungen, haben wir auch im Film, also man muss sagen, im Film haben wir jetzt dokumentiert, Leute aus der vierten, fünften, sechsten Generation nach dieser Vertreibung. Und da gibt es natürlich, äh, haben Kaffeepflücker auch äh, welche aus dem Hunsrück stammende ähm, geheiratet und da gibt es Verbindungen und die Sprache ist auch nicht mehr ganz rein natürlich, kann man sich vorstellen. Aber dass sie sich erhalten hat, ist dem Umstand zu verdanken, dass es war wie so eine Sprachinsel in den Bergen. Mhm. Die haben da relativ autark gelebt oder sehr autark, also von dem, was sie selbst produziert haben auf dem Acker und mit ihrem Vieh. Davon haben die ganz lange Zeit gelebt. Und deswegen sprechen die auch noch so. Also natürlich vermischt mit dem portugiesischen mittlerweile und mit dem Hunsrücker-Dialekt. Das ist also so eine Melange eingegangen, sage ich mal.
1: Ja. Und wie haben die Menschen reagiert, als sie erfahren haben, wo sie herkommen?
0: Also äh, die Ersten haben das ja erfahren, ähm, die, die Heimatforscher waren ja schon früher da, aber als wir dann 2019 äh, mit waren, das Team, da äh, gab es so eine öffentliche Veranstaltung dort im Gemeindesaal und da waren ein paar hundert Leute da und dann haben die Böhlner Heimatforscher so eine, ich sag mal, eine Entschuldigung verlesen im Namen vom Bürgermeister und der Kirche in Thüringen äh, für diese Vertreibung vor 170 Jahren etwa und da haben die erstmals so diese ganze Geschichte erfahren also äh, wo sie herstammen und es wurde dann gekrönt auch noch mit Geschenken also dann äh, zum Beispiel ein großes Bild von äh, der Kirche in Böhlen ähm, wo ihre Vorfahren quasi ja getauft wurden also vor vier fünf sechs Generationen vorher und es war sehr sehr bewegend und ganz besonders bewegend war es jetzt auch äh, in diesem Mai also im Mai 2023 waren wir äh, ja jetzt erstmals da mit dem fertigen Film und haben den da gezeigt. Es war alles ein bisschen ausgebremst durch die Corona-Pandemie und dann äh, die Präsidentenwahlen in Brasilien. Wir wollten eigentlich letztes Jahr hin. Mhm. Ähm, und das war natürlich ein, der emotionale Höhepunkt äh, unserer Reise jetzt im Mai, äh, das bei, bei den Kaffeeflückern, wie wir sie ja jetzt auch nennen, den, den Film zu zeigen, wo sie selbst äh, dargestellt werden und wo man sieht auch, wie sie leben und äh, ihre Vergangenheit noch mal Richtig erklärt wird.
1: Gab es da jetzt einen Austausch auch mit den Jetzt-Böhlenern sozusagen? Waren mal
0: welche hier? Äh, mit den Jetzt-Böhlenern gab es äh, einen Austausch. Also, ähm, wir waren ja jetzt ein Teil einer Delegation im Mai. Also, da ist der Bürgermeister von Böhlen und der von Großbreitenbach, wo es dazugehört, und eine Ortschronistin und äh, jemand vom Landratsamt. Also, wir waren ein Teil einer, ich sag mal, lokalpolitischen äh, Delegation und waren also dort auch eingeladen bei den Rathäusern in. Aguas Mornas heißt die eine Kommune, zu der die Siedlerkolonien gehören mhm. und Sao Pedro de Alcantara heißt die andere. Also es ist auf der, ähm, naja, also wie wenn hier was zu Erfurt und Gotha gehören würde, mhm. äh, so von der, von der Lage. Mhm. Und deswegen waren wir da mal mit den politischen Vertretern zusammen eingeladen in den Rathäusern und die Hoffnung besteht natürlich, dass da jetzt auch mehr in Zukunft passieren kann. Äh, nur ist das naturgemäß durch die Entfernung schwieriger, als wenn man jetzt eine Partnerstadt in Frankreich oder meinetwegen in Irland hat wie Rudolstadt. Mhm. Das sind 14.000 Kilometer etwa, mhm. so grob.
1: Ja, Sie beschäftigen sich ja, du, du beschäftigst dich ja viel mit, mit Dialekten, hast du gesagt, dass es hier so neun Sprachkreise in Thüringen gibt, jetzt gibt es neuen dazu. Wie viele gibt es denn oder wie oft kommt denn sowas vor, dass man sowas entdeckt wie so eine Sprachinsel?
0: Also das ist das erste Mal jetzt mit dem äh, Brasilien, dass, dass ich äh, auf sowas gestoßen bin. Es gibt sowas in äh, Bayern, beziehungsweise in Franken gibt es einen Ort, wo Thüringisch gesprochen wird, äh, was dort äh, auch irgendwie für Überraschung gesorgt hat. Äh, mhm. Genauso wie, wir waren jetzt gerade zu einer Filmvorführung in Römhild. Das ist im Landkreis Hildburghausen, fast an der fränkischen Grenze. Mhm. Mhm. Und die haben auch zum Beispiel so Sachen erzählt oder die, die Sonneberger, bei denen wir neulich gefilmt haben für den nächsten Mundartfilm. Äh, genau. Ah, ich würde mich da nicht so aus dem Fenster lehnen. Ich kann das glaube ich nicht richtig aussprechen. Dieses, aber so ähnlich. Ja, so ähnlich, so ähnlich klingt das. Aber da äh, versteht
1: man keinen Ton, wenn die anfangen.
0: Ich verstehe da einiges. Aber das liegt vielleicht jetzt auch mittlerweile dran, dass ich ein bisschen äh, ein Mundart-Ohr habe. Aber ich verstehe da auch nicht alles, klar. Aber einiges. Und die haben erzählt, es war besonders aufregend, also die die älteren Semester, als 89, 90, als sie dann da so rüber sind, dass da in in Franken viele so verwundert waren, ach, ihr, ihr seid doch gar keine Ossis, ihr redet ja wie wir. Ähm, also das ist zum Beispiel auch ein Phänomen, was in weiten Teilen der Republik äh, unbekannt ist. Ähm, dazu passende Anekdote, äh, mich rief mal eine ähm, Filmproduktion, Spielfilmproduktion aus Hamburg an, Herr Backhaus, Sie sind doch der Thüringer Dialektexperte. Und ich dann erstmal, stopp, stopp, ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler. Also ich kenne mich ein bisschen aus, weil ich eben Filme darüber gemacht habe. Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Ja, wir drehen einen Spielfilm, der soll 1990 in der DDR in Thüringen auf dem Land spielen. Aber unsere ganzen Schauspieler sind Hamburger und Berliner. Die reden ja sowas von Hochdeutsch, das geht eigentlich nicht. Wir brauchen, die sollen eine thüringisch äh, Färbung haben. Und da habe ich die erstmal auf den Topf gesetzt und gesagt, naja, welches Thüringisch hätten sie denn gern? Wieso, gibt es da mehrere? Ich so, ähm, ja, gibt es. Und dann habe ich ein bisschen aus, äh, in unserem Film haben wir so eine Landkarte, also Thüringen und diese verschiedenen Sprachgebiete. Und dann haben wir das so ein bisschen eruiert. Ähm, und dann hieß es gleich, ja, da wo wir drehen, Richtung Vogtland, mhm. Kreuz, nee, so soll es nicht klingen. Ich so, okay. Südthüringen, alles südlich vom Rennsteig, was ja. fränkisch ist, scheidet auch aus, weil dann könnte ja der gesamtdeutsche Zuschauer in Düsseldorf sage ich mal, denken, das sind ja gar keine Ossis, das ist ja jetzt in Bayern oder so, also das, so genau können die das ja dann nicht unterscheiden. Das ist
1: dieses Itzgründische. Oder?
0: Genau, Itzgründische ist das äh, Sonneberger Gegend, Hildburghausen, ja. Mhm. Äh, so soll es nicht klingen. All, und dann habe ich gesagt, naja, dann bleibt ja eigentlich nur so ein bisschen ja, Erfurt, Gotha, Weimar, so das Zentral, diese, diese Einfärbung. Und dann konnte ich ihnen jemand besorgen, ähm, der das Wo gesamte… Erfurt
1: auch, ganz, Erfurt auch ganz schön dreckig klingen kann.
0: Ja, ja, das kommt als nächstes. Die wollten ja auch keinen ganz speziellen Ortsdialekt, sondern, was die Sprachforscher sagen, so eine regional gefärbte Umgangssprache. Also sprich, wenn ein Hannoveraner hierher kommt, der würde schon sagen, hey, ich würde Thüringisch geredet. Aber die äh, Thüringer selbst würden sagen, naja, aber das ist jetzt nicht mehr das richtige Airforge. Das ist äh, weit entfernt, Es ist wirklich nur so eine leichte Einfärbung. Sowas wollten die quasi. Und so jemanden habe ich gefunden, der hat denen dann das gesamte Drehbuch äh, eingelesen, äh, mit einer Frau zusammen die Dialoggeschichten. Und das haben dann die Schauspieler alle auf die Ohren gekriegt zu, für die Proben. Und die haben dann damit geprobt. Und ich war natürlich wahnsinnig gespannt auf den Film, weil der ist ja jetzt raus. seit äh, Der hatte Kinopremiere im April, der heißt Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Das ist so eine Romanverfilmung einer Autorin aus ähm, Leipzig. Und äh, ich glaube, die stammt direkt da aus diesem Thüringer äh, Gebiet da in der Nähe von Greiz. Mhm. Und ich war ganz gespannt, wie die das jetzt sprachlich machen. Und ich muss sagen, also abgesehen davon, der Film ist richtig Klasse, also die Geschichte, das hat mir wirklich sehr gefallen. Und auch sprachlich ist es so, dass das jetzt nicht jeder perfekt hinkriegt oder so, aber es ist auf jeden Fall viel besser, als wenn die wirklich so Hochdeutsch gesprochen hätten. Das würde einfach nicht zu so einem Dorf passen, wo Heuernte gemacht wird und ähm, also wahnsinnige Bilder und eben richtig Dorf und da hätte das wirklich nicht gepasst, wenn die da allglattes Hochdeutsch sprechen würden.
1: Wie identitätsstiftend ist denn so ein Dialekt?
0: Hm. Sehr. Das ist ähm,
1: weil viele versuchen, sich das ja abzugewöhnen, ne? damit man nicht unbedingt auffällt.
0: Ja, ja, und das ist so schade, weil wir haben ja zum Beispiel auch in einem Kindergarten gedreht und ähm, der so sich als bivaritäres Konzept haben die, also nicht bilingual, also aber so ähnlich, zweisprachig. Also es gibt Kindergärtnerinnen, die reden mit den Kindern nur mundart und andere nur Hochdeutsch. Und dann ist es für die kleinen Kinder, also wirklich, die können von einer Sekunde zur anderen umschalten. Und, äh, Wo gibt's sowas? In Rauenstein waren wir da, in der Nähe von Sonneberg ist das. Also Aha, echt? grob gesagt, ja. Ja, so also, was gibt es, aber leider eben sehr, sehr selten. Und, äh, oder ich kenne Leute in, aus der Nähe von Mühlhausen, in, auch aus dem ersten Film in der Vogtei, Langula, Oberdollar, Niederdollar. Mhm. Ähm, der redet normales, also Hochdeutsch, nahezu ohne Einfärbung. Und wenn dann seine Mutter am Telefon ist, schaltet er um auf Vogteier Platt. Und da denkst du so, ja, Wahnsinn, das geht. Und das ist natürlich total identitätsstiftend, weil ähm, jeder hat ja Wurzeln und woher kommt und das wird man auch äh, sein Leben lang ja nicht, nicht ablegen. Das trägt man immer in sich. Und ähm, also mir wird immer warm ums Herz, wenn ich jetzt mit Thüringen auch telefoniere. Und selbst wenn da kein Extremdialekt gesprochen wird, aber die Färbung hat man schon bei den meisten Leuten. Und wenn ich da in Berlin sitze und das da höre, denke ich immer so, ja, super, toll.
1: So ein paar Endungen die kann man sich nicht abgewöhnen zum Beispiel. Ne? Und so, so eine gewisse Farbe auch dann oder das noch ist auch schwierig.
0: Na, in Roter sagt man Gelb. Aber äh, das, äh, ja, das ist unterschiedlich, aber ist ja aber auch so wie ein Markenzeichen, kann man ja auch so sehen. Und ich finde das eben an dem Kindergarten das Spannende ähm, und es trifft eben auch auf Erwachsene zu. Man kann ja beides, äh, das ist ja eigentlich die... Äh, die Superqualität, wenn man wirklich die Mundart richtig kann und aber auch auf Hochdeutsch im beruflichen Kontext zum Beispiel umschalten kann, ja.
1: Also Berlinern gehört auch inzwischen bei dir dazu, oder? Nee,
0: das würde ich mich nie trauen, das merken die sofort, aber äh, ja, das rutscht einem manchmal sowas raus, wenn, wenn man mit echten Berlinern zusammen ist, wobei ich habe gemerkt, es hängt wirklich vom Typus ab, also ich kenne Menschen, die leben 40 Jahre irgendwo und haben sich fast nichts angenommen und dann gibt es Leute, die ganz schnell adaptieren und ähm, mir geht es eher so, dass ich dann auch schnell so ein bisschen mich anpasse, ähm, ich mochte Sprachen schon immer, schon als kleiner Junge, also so wenn da die Verwandtschaft aus dem Westen kam, aus Bayern und von der Nordsee und, und die Hesse, wie die gebabbelt haben, das fand ich immer sehr, sehr amüsant und habe das immer schon toll gefunden, so zu sehen, wo, wo wer herkommt. Und da gehört es ja dazu. Also es ist ja ein Teil einer Persönlichkeit, ähm, mhm. die Herkunft. Und die ist eben oft sprachlich äh, ähm, zu identifizieren. Mhm.
1: Und jetzt noch mal übertragen auf die Kaffeeflücker, spielt das für die auch noch immer eine Rolle, dass sie quasi Deutsch sprechen?
0: Naja, sagen wir mal so. Also am besten konnte ich mich unterhalten mit den 80-Jährigen. Die sind noch richtig fließend. Und je jünger, umso schwieriger. Also es gab zum Beispiel so 30, 40-Jährige, die dann zu mir gesagt haben, ich verstehe dich. Du verstehst mich nicht, aber ich verstehe dich. Das heißt, also, die haben das Hörvermögen noch, mhm. aber sprachlich, also, selbst sprechen, trauen sie sich wenig und können nicht mehr so viel. Also, es ist, wird also immer weniger. Was aber wirklich ein Zeichen dieser Entwicklung ist, dass die Kinder kommen mit drei Jahren in, in Kinderkrippe, Kindergarten und da wird nur noch Portugiesisch gesprochen. Und das Deutsche ist also immer nur noch familiär und Deutsch ist gleich dort ja Kaffee also der Thüringer Dialekt, ja. Also der, das wird schwierig werden, wenn man in zehn Jahren da nochmal hinfährt, wie das dann sein wird. Es wird, wird dann kaum noch sein, dass das da gesprochen wird, glaube ich, leider.
1: Wir hatten kurz vor Corona, oder eigentlich musste er sein Praktikum hier beenden wegen Corona, einen aus Brasilien, aus einer deutschsprachigen Community, immer noch, mhm. Gil Hermann, hieß der, Mhm. Und ich habe jetzt aber vergessen, welcher deutsche Vorname das war. Wilhelm oder... Hermann ja, Hermann, ja, oder das...
0: Ich, habe, ich sehe es vor mir, wie es, wie es geschrieben wird, aber ich kann Gute es jetzt gerne. nicht definitiv sagen. Ja, ja. Und aus welcher Ecke von Brasilien? Weil er auch aus dem Süden, genau, aus also Süden. Blumenau wahrscheinlich, da ist so eine Hochburg, also mit dem zweitgrößten Oktoberfest nach München. Das fand ich auch total spannend, <lacht> was der so erzählt hat, ja.
1: also wie viele Deutsche damals wirklich nach Brasilien sind. Und Das ist schon, finde ich, so ein unreflektierter Teil der Geschichte auch.
0: Ja, in Brasilien wird es übrigens im nächsten Jahr noch viel mehr reflektiert werden. Da wird groß gefeiert: 200 Jahre ähm, deutsche Einwanderung. Mhm. Also, wobei nicht alle in dem Jahr gekommen sind, aber es gibt ja immer so gewisse Termine, wo, wo man das so ein bisschen dran festmachen kann. Ja. Das wird, also, in Brasilien wird es äh, nächstes Jahr äh, verstärkt thematisiert werden. Hoffen wir mal auch hier in irgendeiner Art. Also, wir hatten ja dort. Ja, wir
1: werden Anknüpfungspunkte suchen, auf
0: jeden Fall. Ja. Also ähm, wir hatten ja dort äh, ein gro großes, tolles Erlebnis. Also der deutsche Generalkonsul in Rio de Janeiro, der hat äh, uns da eingeladen und hat eine Filmvorführung organisiert. Also äh, ich hatte ja vorhin gesagt, also der emotionale Höhepunkt unserer Reise war direkt bei den Kaffeeflückern im Gemeindehaus nach einem Gottesdienst vorher, der mehrsprachig war. Übrigens, der war auf Portugiesisch, Hochdeutsch. Kaffeeflückerisch und Hunsrückisch. Also auf viersprachig mit Beamer wurden die Liedtexte neben äh, den, den Altar äh, also an die Wand geworfen. Und dann haben wir alle versucht, da mitzusingen in allen vier Varianten. Und der Chor hat also wirklich äh, gesungen auf, äh, auf diesen vier Sprachen. Und dann hat man da diese wahnsinnig bewegende Filmvorführung mit über 400 Leuten. Während in Rio durch den Konsul, das war eine ganz andere Klientel. Das sind also Deutschstämmige da in dieser Großstadt, die, deren Vorfahren aus ganz anderen Gründen ja. nach Brasilien ausgewandert sind. Auch viele mit so etwas industriellem, großbürgerlichem mhm. Hintergrund. Mhm. Und das war spannend. Also, oder bei der deutschen Schule waren wir auch, die übrigens von einer Thüringerin geleitet wird.
1: In Rio de Janeiro.
0: Genau, okay. ja, in einem ganz tollen äh, Gebäude unterhalb äh, des, der, des Berges mit, dem, mit der Jesus-Statue. Corcovado. Ähm, ja, das war auch übrigens sehr spannend. Da haben wir den, den Film gezeigt vor den 10. Klassen in der Aula und vor den 11. Klassen. Und äh, diese jungen Leute waren wahnsinnig unruhig. Äh, ich dachte so, na, das merken die das überhaupt alles, worum es hier geht und so. Und dann hatten die aber ganz viele Fragen, waren super interessiert. Also.
1: Ja, also mich hat die Geschichte auch fasziniert. Und, ähm, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst und ähm diese Geschichte nochmal auf der Tonspur erzählt hast. Vielen Dank, Gerald.
0: Sehr gern. Oder wie die in Brasilien auch sagen würden, muito obrigado. Vielen Dank.
1: Was kann ich da jetzt sagen? <lacht> Genada, sag mal da. Mach, äh. Vielen Dank.